0: Pra que isso, professor? Olá! Eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Que Isso, professor? O seu podcast de história, um dos maiores movimentos de resistência do Brasil, canudos foi exemplo no combate da miséria e da exploração dos mais pobres. Esse conflito marcou o início dos primeiros anos da República do Brasil, mas para que possamos entender como tudo isso aconteceu, vamos chamar o Recapitula. O Brasil sempre foi marcado por grandes desigualdades sociais. E quando o país alterou o governo, uma grande esperança tomou conta dos mais pobres, acreditando que as coisas mudariam para melhor. Porém, as coisas tomaram um rumo diferente, principalmente nas áreas rurais. Como hoje, havia pessoas com muitas terras e outros sem nada, pois o Brasil nunca implantou uma reforma agrária. A influência dos coronéis era muito grande, mas a insatisfação aumentava também com os abusos sofridos, e à medida que a fome e o desemprego aumentavam, o sentimento revoltoso começava a ganhar corpo, e a religião era um dos únicos alentos daquele povo sofredor. E nessa altura, surge um movimento que chamamos de messianismo. O messianismo, galera, não tem nada a ver com o jogador de futebol Lionel Messi. É a crença de que um salvador, enviado por Deus, vai tirar o povo do sofrimento. E a fé, ela acaba sendo usada para aplacar as dores reais. Então, dito isso, vem comigo e bora para a história! O interior da Bahia era uma região marcada por muita seca fome e desemprego. As dificuldades fizeram os sertanejos migrarem para lugares onde pudessem se empregar e viver. Mas surge uma figura, Antônio Conselheiro. Foi um líder religioso que vagava pelo sertão pregando penitência, santidade e arrependimento para as pessoas. Fazia seus sermões no final da tarde no meio da rua. E em seus conselhos, ele dizia que o sofrimento que as pessoas passavam aqui na terra, seriam recompensados no céu. E nesse cenário, o discurso messiânico de Antônio Conselheiro, fazia com que os sertanejos largassem as suas vidas e seguirem para Canudos. Isso aconteceu por cerca de 25 anos, em 1877, aconteceu uma das maiores secas do Brasil, com a morte de cerca de 100 mil pessoas, e então o discurso de Conselheiro, Fazia ainda mais sentido, quando a república foi proclamada em 1889 e houve a separação do Estado e da Igreja, fez com que as falas fossem cada vez mais contundentes, afirmando que a república era o próprio anticristo, aumentando assim os seus seguidores, defendendo a religiosidade e a monarquia. Canudos era uma fazenda abandonada e Antônio Conselheiro fundou um vilarejo em torno dessa fazenda em 1893 com cerca de 10 mil pessoas, sendo um lugar sustentável, com plantações e gado. Com isso, os moradores de Canudos se recusavam a pagar impostos e isso gerou uma onda de tensão com o governo. O vilarejo foi alvo de quatro expedições militares. Porém, os revoltosos de Canudos Resistiram às três primeiras tentativas. A última ofensiva, em 1897, mobilizou cerca de 5 mil homens, muita munição e o uso de um canhão chamado de A Matadeira. Isso ajudou a destruir o vilarejo. Ainda no meio desse conflito, houve a morte de Antônio Conselheiro. Muitos atribuem essa morte a problemas intestinais. Sem uma liderança forte, o exército brasileiro não encontrou dificuldades em avançar adentro de canudos, incendiando e matando a maioria dos 25 mil habitantes do vilarejo. Os poucos que restaram se renderam e foram anistiados, mas o exército precisava de provas e foram atrás do cadáver de conselheiro. O seu corpo foi exumado e sua cabeça decapitada e assim terminou um dos grandes conflitos do início da República do Brasil, que marcou para sempre a nossa história com o saldo de muitos mortos, principalmente para os revoltosos, que não puderam combater em igualdade com o exército. É isso aí, gente. Então, Canudos ele é um símbolo de resistência até hoje, e a gente pode entender que a, a, as coisas elas começaram de uma forma é, bem estranha, né? O Antônio Conselheiro ele era né, então, um líder messiânico, né, um, como se fosse um, um guru, né? então ele falava sobre o fim dos tempos, sobre o arrependimento, sobre santidade... A gente sabe que, na dificuldade, as pessoas sempre se apegam à fé, né? Então, aquele discurso, ele entrava diretamente no coração das pessoas. Às vezes, as pessoas não conheciam, mas, devido à sua oratória... Né, as, suas, as suas palavras elas acabavam encontrando aquele coração do sertanejo, aquele coração já maltratado, chateado, cansado de esperar a providência dos homens, então eles passavam a apelar para a providência divina. O discurso do Antônio Conselheiro fazia muito sentido naquele contexto, ainda mais com a grande seca que assolou o nordeste do país. Então assim, o conselheiro ele acabou tomando uma fazenda né, que estava lá abandonada, né, entre aspas abandonada, porque ela tinha um dono e anos mais tarde esse dono foi requerer essa fazenda junto com o exército brasileiro, né, mas encontrou uma resistência. Antônio Conselheiro ele conseguiu, né, junto com os seus é, seguidores, construir uma comunidade altamente sustentável. que tinham as plantações, que tinham as suas cabeças de gado, um comércio local muito bem estruturado, e, e assim, eles se recusavam a pagar impostos para a república, que na visão de Antônio Conselheiro, a república era um mal que existia, porque até o período da monarquia, a gente tinha a união né, da igreja e do estado, né? então, a Igreja podendo interferir nas leis do Estado, e com a proclamação da República, não. Há separação da Igreja e do Estado, e Antônio Conselheiro ele acreditava que essa separação traria o anticristo de volta à Terra, e que a República, a instauração da República, era o próprio anticristo. Então esse discurso de medo também causava incômodo nos sertanejos, que acreditavam que estando ali em Canudos, eles estariam protegidos de todo o mal né, e que o anticristo não os alcançaria. Porém, como a gente pôde ouvir, houve algumas tentativas do exército brasileiro de tentar retomar aquela região. Porém, né, o exército brasileiro ele foi é, vencido por cerca de três vezes, não conseguiu fazer é, a retomada de Canudos. E aí, numa quarta expedição, Sim, eles foram bem-sucedidos e conseguiram né, adentrar é, Canudos. Não foi uma coisa do dia para a noite, né, foi uma batalha que durou algum período, mas eles conseguiram aos poucos, né, e fora também que eles eram muito mais bem armados e estruturados do que os revoltosos. A gente está falando de um exército lutando contra camponeses, e camponeses muitas vezes com péssimas condições de saúde, passando fome, então, era uma, uma questão de tempo, né? Eu acredito que primeiramente, as três primeiras expedições, elas deram errado porque o exército brasileiro provavelmente subestimou né, os camponeses e também talvez não conheciam aquela região da maneira que os camponeses conheciam né? na verdade o, o, o exército ele acabou falhando nessas três primeiras expedições e somente depois quando eles se mobilizaram com mais homens e também com um canhão que fazia muito estrago né, um canhão chamado de Amatadeira, eles conseguiram é, destruir o vilarejo e adentrar e poder é, fazer a retomada de canudos. Porém, tem um fato que marca é, essa retomada do, do exército sobre Canudos, porque conta-se a história que quando o exército brasileiro ele adentrou a, a comunidade de Canudos, mas ele não foi morto pelo exército, e sim por uma doença. Alguns estudiosos concluem que ele foi morto é, por uma doença que atingiu é, o seu intestino, né, problemas intestinais, ele passou mal e acabou falecendo, né, e o seu corpo ele ficou ali durante algum tempo, até que, até que alguém se desse conta né, de que ele tinha falecido. As pessoas não enterraram ele inicialmente, achando que ele iria ressuscitar tal como um Jesus Cristo. É, mas isso não aconteceu. Né? Então, devido ao um mau cheiro do cadáver, eles acabaram enterrando o Antônio Conselheiro e sem um líder, né, fica difícil é, combater o exército. Né? Então, o exército adentrou facilmente a cidade, matou uma grande parte é, dos habitantes e, logicamente, os precisavam De uma prova De que eles estiveram lá Que eles combateram Então qual foi a sacada né? Então pediram né, para que os revoltosos Mostrassem onde ele estava enterrado Eles acabaram exumando o corpo E é, decapitando a cabeça E levando a cabeça de conselheiro Para mostrar que eles haviam sido bem sucedidos Na campanha de retomada daquela cidade Trazendo para os dias de hoje É incrível a gente pensar né, Como pessoas sem recurso Elas conseguiram né, combater Durante um bom tempo soldados que estavam bem mais preparados e bem armados e como o discurso religioso como o discurso messiânico ele ainda é forte nos dias de hoje né? a gente tem algumas comunidades pequenas comunidades até que são fechadas em si e que tem esse caráter messiânico né? de um líder que fala sobre o fim do mundo e arrependimento mas movimentos bem menores do que é, o movimento de canudos é, então o discurso religioso ele é muito forte e ainda hoje, muitas pessoas acabam é, comprando essa, essa ideia. Né? Então, por exemplo, agora né, em 2021, a gente teve a vacinação aí contra o Covid-19 e a gente vê alguns líderes religiosos falando uh, que um chip seria implantado na pessoa, ou então que a vacina alteraria o DNA, é, ou então que, olha, não toma vacina, você compra o feijão aqui na minha igreja, o feijão milagroso, e você vai tomar e vai ficar curado. Então, o discurso religioso, ele é muito forte e para um povo que é ferido, para um povo que está machucado, faz muito sentido acreditar nessas coisas, né, nessas palavras, muitas coisas não mudaram de lá naquele né, período até hoje. E outra coisa que a gente pode pensar também é na figura né, do Antônio Conselheiro. Né? Ele tinha essa essa aura, né, misteriosa, mística. E os habitantes de Canudos acreditavam muito nisso, né, tanto que tem esse fato que eu disse para vocês que ele morreu, é, não foi enterrado por um tempo, só quando perceberam realmente que o corpo estava em decomposição foi feito né, o enterro né, de, desse líder, né? então é, ele tinha esse discurso de santidade, né, ele acreditava nisso e fazia que as pessoas acreditassem é, nesse sentido dele também. Eu deixo uma indicação para vocês também, teve um filme, se não me engano ele é de 1996 ou 1997, que é Canudos com o grande e saudoso ator o José Vilker, fazendo o papel de Antônio Conselheiro, é um filme muito bom também, é, quem puder assistir, eu recomendo muito, para poder também firmar aí a sua visão, a sua ideia sobre Canudos. Então vocês assistam o filme e depois coloca para mim aí quais foram as impressões que vocês tiveram, tudo bem? Então é isso, quem quiser trocar ideia, quem assistiu o filme, quem quiser falar sobre esse filme é, ou sugestão, pode mandar e-mail para mim através do SouzaWilliam1983 arroba gmail.com vou repetindo Souza William um três arroba gmail.com lembrando que Souza é com S William com W dois Ls e M no final então Souza William um três arroba gmail.com então é isso eu acho que eu já falei demais eu já me alonguei demais, então eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos que estão ouvindo o nosso podcast, que estão curtindo, que estão compartilhando, é, eu quero agradecer também demais a todos vocês que me fizeram alcançar aí a marca de mil reproduções, para um podcast pequeno como o meu, isso é uma marca que eu vou comemorar muito, porque eu, como todos sabem, eu gravo aqui da minha casa, eu, eu mesmo faço roteiro eu mesmo edito, então para mim é uma marca que eu fico muito orgulhoso. Eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que me ouvem, não só no Brasil, mas em outros países também, né? Comunidade brasileira aí nos Estados Unidos, na França, é, em Portugal. Muito obrigado por ouvirem, por curtirem e por compartilharem esse pequeno podcast que é o Pra Que Isso, Professor. Eu agradeço muito de coração. Espero que em breve a gente comemore mais e mais marcas, tudo bem? E mais um recadinho. Eu quero dizer para vocês que também já está no ar né, mais um episódio do dois Minutos ou Mais, que é o Drops de Curiosidades, eu estou falando sobre Curiosidades do Brasil. Então, né, a opção de ouvir o Pra Que Isso Professor e o dois Minutos ou Mais. Então, faça o seguinte. Se você não maratonou, maratone tudo, ouça e indica para os amigos, tudo bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até logo, tchau, tchau, falou, valeu!